0: La production et la reproduction des inégalités et des différences est une question classique en sciences sociales. L'apport de la sociolinguistique est donc de montrer comment et pourquoi cette fabrique des inégalités se joue aussi sur le terrain des langues et du langage. Pour mieux comprendre la mise en œuvre de ces processus aujourd'hui, mais aussi par le passé, il est donc nécessaire d'engager une exploration du vécu des acteurs sociaux dans tous les aspects de leur vie et d'engager aussi ce qu'on pourrait appeler une approche véritablement ethnographique. Monica Heller, linguiste et anthropologue canadienne, a initié et développé cette approche dans l'univers qui est le sien, la société canadienne. Qu'en est-il de la politique étatique en matière de langue au Québec Qu'est-ce que cela veut dire de ne parler que français, à la maison, à l'école et au travail Et est-ce qu'agir sur la langue est une voie vers le pouvoir ou le changement social Qui, au Canada, invente et fait circuler le discours de la nation et avec quelles conséquences L'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, « Élément d'une sociolinguistique critique », dont nous proposons ici une réédition, pose les bases de ce concept. Il s'appuie pour ce faire sur une ethnographie de longue durée, sur l'évolution des discours, des pratiques et des idéologies du Canada francophone. Avec sa publication originale en 2002, ce livre a ouvert tout un champ de recherche et est vite devenu une référence essentielle et un outil important de formation. Cette deuxième édition comprend le texte original et plusieurs nouveaux éléments inédits, dont la préface de l'auteur qui met à jour ses réflexions et ses recherches depuis 20 ans. Dans ce nouvel épisode du Sens des mots, nous recevons Monica Heller pour nous parler de son livre en trois mots, inégalité, sociolinguistique et ethnographie.
1: Le Sens des mots, un podcast de NS Édition.
0: Je commence
1: avec l'idée ou le terme d'inégalité parce que vraiment, c'était ça le moteur de tout le travail qui est derrière ce livre et qui continue d'ailleurs à me motiver. Et ça vient du fait, euh, tout simplement, que j'ai grandi à Montréal, euh, au Québec, au Canada, euh, en Amérique du Nord, euh, dans les années euh, 60, où euh, c'était vraiment tout d'un coup, il y avait vraiment euh, un changement dans la manière de voir les choses. Il y avait vraiment énormément de tensions et de, et de conflits on l'appelle maintenant la révolution tranquille. Euh, elle n'était pas tout le temps nécessairement très tranquille, mais euh, c'était vraiment un moment de changement social autour, justement, euh, des inégalités sociales, euh, autour du fait que, alors, très en lien avec l'histoire de la colonisation, du colonialisme double du Canada, euh, d'abord les Français, ensuite les Anglais, mais la manière dont les différences de langue, de culture, de religion ont euh, rendu légitime euh, le, le contrôle des Britanniques, d'abord des anglophones, sur euh, les ressources de base du Canada, parce que finalement, la, le Canada, oui, d'accord, c'est une euh, colonie de peuplement, mais d'extraction, enfin, afin d'extraire les ressources primaires, Notamment dans un premier temps la fourrure, et donc euh, de reléguer les, les, les Français les, qui restaient après la, la, la prise de contrôle par les Britanniques au niveau de la main-d'œuvre, de l'extraction vraiment euh, de base des ressources et l'élimination éventuelle des Autochtones, en fait, euh, de, de l'accès aux ressources, euh, de, de ce qui est devenu euh, un pays, euh, après avoir été une colonie longtemps, de, c'est devenu un pays. Alors, euh, il y a toutes sortes de raisons historiques euh, que j'essaie d'expliquer justement dans dans le livre pour expliquer pourquoi à ce moment-là, dans les années 60, il y a une, une résistance, une mobilisation des francophones et très spécifiquement des franco-québécois pour contrôler l'appareil de l'État, pour changer les, la situation d'inégalité dans laquelle les francophones canadiens, d'ailleurs à travers l'Amérique du Nord, se trouvaient à la limite dans certains secteurs, se trouvent encore. 19 siècle, c'était les questions de religion qui étaient vraiment les plus importantes, rendues après la Deuxième Guerre mondiale. C'est sur le terrain de la langue. Et moi, je me dis, alors, tout d'un coup, la question de quelle langue tu parles quand tu vas acheter des chaussettes ou tu veux monter dans le métro, c'est devenu vraiment un geste politique euh, dans un, un, un conflit euh, très, 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 très tendu avec des enjeux euh, énormes. Et moi, je, je me dis, ben, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment un conflit linguistique. Euh, L'État dit, on va résoudre ça, euh, on va mobiliser, on va, faire, on va légiférer sur la question de la langue. Et moi, je me dis, est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que la loi peut changer la manière dont les gens font? Est-ce qu'une loi peut changer les rapports d'inégalité? Alors, c'est là où euh, j'ai découvert euh, bon, qu'il y avait des outils euh, il y avait des outils qui permettaient de, de décrire et d'analyser. D'abord, donc, euh, en linguistique. Mon père m'a passé une revue sur, avec Chomsky euh, euh, sur la page couverture. J'ai fouillé pas mal, euh, mais je me suis rendu compte très vite que c'était pas ça. C'était pas des questions de la structure euh, du langage qui m'intéressaient. Moi, je voulais avoir une réponse à ma question, à savoir pourquoi est-ce que les gens luttent sur le terrain de la de la langue, enfin fait, des langues, des pratiques langagières. Et donc, euh, dans les années 70, en Amérique du Nord, c'était euh, il y avait des liens avec ce qui s'est passé en France. Peut-être cinq ans avant en Amérique du Nord, en anglais, euh, cinq ans plus tard en France, mais bon, plus ou moins euh, au même moment, qui avait ce truc qui s'appelle la sociolinguistique. Je dis, oh, OK, sociaux et <rire> langue, ça veut dire que ça me permet justement de, de comprendre le rapport entre les rapports sociaux, notamment les rapports de Pouvoir, mais, mais aussi comment on bâtit et pourquoi on bâtit les différences sociales, pourquoi les catégories franco-anglo-Canada sont tellement puissantes comme catégorie de structuration de la société, de la répartition des ressources. Et donc, euh, les rapports sociaux, les structures sociales, les processus sociaux et des questions de langue euh, comme vraiment imbriquées, comme en fait euh, constitutives, dans ce constitutif, je ne parle pas plus, c'était mon, mon mot clé pratique, on va dire, des rapports sociaux parce que, bon, en regardant, donc j'ai une formation en sociologie, en anthropologie et en linguistique. Là, le problème, c'est qu'en linguistique, on ne parle pas de rapports sociaux. Euh, en sciences sociales, on ne parle pas de langue. Donc, euh, vraiment, c'est un, une difficulté qui, euh, qui nous hante aujourd'hui dans la séparation des, des disciplines qui ne nous aide pas. Mais justement, nous, les sociolinguistes, on travaille très, très, très fort pour avoir le pont pour pouvoir justement euh, poser et répondre à des questions qui sont finalement des questions classiques en sciences sociales sur des différences et, et des inégalités sociales. Donc, la sociolinguistique d'un certain type. J'ai compris que je pouvais euh, prendre des éléments-là théoriques, méthodologiques, pour, euh, pour aller voir... Et, et c'était vraiment le vécu des gens hein, qui, qui m'intéressait, parce que justement, j'ai compris bon, dans, dans mes premiers terrains, et j'en parle dans le livre, c'est le premier chapitre, dans une usine à Montréal à la fin des années 70 qui était su sujette à une loi très importante au Québec qu'on appelle la Charte de la langue française. Alors, où ma question était, ben, tu fais une politique, ça change. Et j'ai compris euh, sur le terrain que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il faut vraiment aller sur le terrain et comprendre quelles sont les conditions de vie des gens, comment ils se positionnent par rapport aux ressources et par rapport aux idéologies. C'est là où une approche qu'on appelle l'ethnographie, une approche ethnographique, était pour moi vraiment l'approche la plus puissante, parce que ça m'a permis de, de, de faire un lien entre la manière dont les gens vivent, construisent des rapports sociaux dans le « ici et le maintenant », dans la vie quotidienne avec, c'est quoi le rapport dans le temps et dans l'espace sur des questions beaucoup plus lourdes de, de structuration, d'institutionnalisation, de, de, de catégorisation. Et donc, c'est là où euh, toute la question du changement social se pose et quelles sont les conditions qui permettent ou qui font obstacle à des possibilités de, de changement par rapport à une simple reproduction, soit du status quo, soit de la structure. Et c'est un peu ça, ça a toujours été un peu mon, mon, mon argument par rapport au changement chez nous. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé finalement, c'est un changement dans la place des groupes dans une structure, mais la structure elle-même euh, demeure. Et donc, on reproduit les mêmes types d'inégalités, les mêmes structures de, de production d'inégalités contre lesquelles on, on a lutté, on lutte. Donc, il y a une situation assez euh, paradoxale, mais dont il faut absolument tenir compte si on est vraiment engagé par rapport aux principes de base. Mais je ne vois pas comment faire ça en dehors d'une compréhension vraiment de... de de la manière dont euh, nous vivons et euh, les, différences, euh, que les, les différentes expériences que différents types d'acteurs sociaux peuvent avoir dans les mêmes conditions historiques, dans les mêmes conditions sociales, économiques, politiques. Donc, ça m'a permis un peu de relier, euh, et j'essaie de raconter aussi ça dans le livre, dans le temps, donc ces euh, différents moments historiques et euh, recul aussi à des moments, notamment du colonialisme, qui sont très importants. À, à comprendre, pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et je dirais que dans, dans la, la réédition, c'est peut-être des questions de colonialisme qui me sont apparues comme étant les questions les plus importantes pour, pour revenir dessus. Été, je suis allée un peu vite euh, la première fois. Et la deuxième fois, ça m'a permis une meilleure compréhension euh, de, de ce que j'appelle des fils rouges à travers le temps euh, et à travers l'espace.
0: L'ouvrage de Monica Heller, élément d'une sociolinguistique critique, est à retrouver en version papier sur le site de NS Éditions et chez votre libraire. Il est aussi disponible en version numérique sur la plateforme Open Edition Books dans la collection Langage.
1: C'était Le Sens des mots. Ce podcast a été préparé par Sandrine Padilla et Maël Lopez, au mixage Adrien Reynaud, à la production et réalisation Sébastien Boudin. A bientôt pour une prochaine édition